0: Yle Riku ja Tunna, Doc Ventures. Muista miten juoksimme hiekkatietä peräkkäin, isä ja minä. Hän edellä nauraen ja minä perässä itkien. Isällä oli kiire pois kotoa ja minulla hinku mukaan. Pihatien päässä odotti auto ja autossa hänen paremmat kaverinsa. Vaikka kuinka nelivuotiaan tarmolla sinnittelin, ehti isä ensin perille. Muista, miten hän leveästi hymyillen hyppäsi takapenkille, ja auton keula kääntyi kohti kylän rientoja. Minä pysähdyin niille sijoilleni. Kyynelvirta uursi uraa pölyisellä poskellani, kun katsoin, miten he ajoivat pois. Huusin, isi älä jätä, mutta jätti se. Minun rääpäleisessä rinnassa rikkui jotain, ja toivoin. Toivoin, että olisin toisenlainen poika, sellainen, joka isänsä ansaitsee. Nyt aikuisena tiedän, etten ansainnut, ainakaan häntä.
1: Tämän koskettavan tekstin teille lausui Riku Rantala, miehisenä miehenä tunnettu Alffa Uros, jonka sisällä majailee pieni pelokas poika. Tähän ykkösmikkiin lätisen sen sijaan minä Tunna Milonov perinteiseen maskuliiniseen lokeroon heikommin istuva miesponnari mies, jonka sisimmässä budjailee myös se pieni pelokas poika. Ja tässä tapauksessa tietenkin poika. Tänään puhutaan XY-kromosomin kantajista ja näiden urospuolisten ihmisten itselleen
0: rakentaman tarinan murroksesta. Tervetuloa Dogvengersin testosteronisille taajuuksille, rakkaat miehet, naiset ja muunkin sukupuoliset. Kuulitte alkuun Doc Venturesin viime vuoden mieslähetyksen vieraan entisen vangin ja nykyisen stand-up-koomikon ja kirjoittajan Miika Petersonin tekstin. Mieskeskusteluun meidät on johdattanut Joonas Bärihellin hienoja koskettava dokkari Miehiä ja poikia. Jos ette ole tätä Rainaa vielä näy- nähneet, niin Käykää ilman muuta tsekkaamassa se osoitteessa yle.fi kautta Doc Ventures. Sieltä löytyy muuten myös loistava henkilökuva Joonas Bärihellistä, miehestä, joka paitsi ohjaa, myös esiintyy itse tässä, tässä Dokkarissa. Tämä artikkeli on resonoinut vahvasti. Se on luettu jo yli 170 000 kertaa, mikä kertoo omaa kieltään siitä, että miehuuden ongelmat, niin ne näyttävät olevan kiinnostuksen kohteena. Jonas
1: Berihel oli myös elokuvan jälkeen keskustelemassa aiheesta Leffa Klitsusta ja toisinne hengästyttävän pitkän listan asioista, jotka ohjaajan näkökulmasta on miehen ongelmia tämän päivän Suomessa. Mä luen niistä nyt muutaman. Miehet syrjäytyvät useammin kuin naiset. Suurin osa asunnottomista alkoholisteista ja työkyvyttömistä pitkäaikaistyöttömistä on miehiä. Poikien ympärileikkausta ei aiota kieltää, vain tyttöjen silpominen kielletään. Media ei kerro riittävän selvästi, että naisen euro on samasta työstä 97 senttiä. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä työskentelee vain naisia. Poikien lukutaito on hälyttävän huono verrattuna tyttöihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Lista on äh, huolestuttavan pitkä, mutta vaikuttaa siltä, että Joonaksen listan moni ongelma kiertyy sen tosiasian ympärille, että jostain syystä me miehet ei osata saada tai pystytä puhumaan tunteistamme.
0: Tunteista puhumisesta tai puhumattomuudesta me keskustellaan myös aivan tuota pikaa, sillä Doc Ventures on saanut tällä kertaa vieraakseen toimittaja Tuomas Rajalan, joka on kirjoittanut kirjan Isävuoro – Miehekäs selviytymisopas eroon. Mutta sitä ennen on vielä tuotava esi, että miehisyys näyttää just nyt eriarvoistuvan räjähdysmäisesti. Jako hyväosaisiin ja huonoosaisiin miehiin on koko ajan suurempi. Ja tämä eriarvoistuminen liittyy etenkin miehuuden ketjuihin tai tarkemmin sanottuna niiden ketjujen puutteeseen. Sekä isättömyys että lapsettomuus korreloi molemmat vahvasti miesten huonoosaisuuden kanssa. Ja tässä tämmöiset henkilöt, jotka keskittyvät oman toksisen maskuliinisuuden ihmettelyyn, me ollaan usein unohdettu se, että nimenomaan miesten keskuudessa kuuluvoittajien ja luusereihin on todella iso, jos luuseri tässä voi millään tavalla oikea termi edes olla. Näin on. Vaikka oma heikkoutensa
1: myöntäminen, myöntäminen ja tunteista puhumisen vaikeus näyttääkin olevan monien. Miesten ongelmien taustalla on tietenkin totta, että jos me keskitytään vain kritisoimaan ahdasta äijäroolia, me unohdetaan se, että yhteiskunnassa on sekä ikivanhoja että upo-uusia rakenteita, jotka sortaa nimenomaan miehiä. Käykää lukemassa Rikun kolumni juuri tästä aiheesta osoitteessa ylipistefikautta Dogventureista. Mutta nyt hypätään suoraan syvään päätyyn, sillä pöydän toisella puolella istuu mies, joka jätti raskaana olevan vaimonsa ja kirjoitti syyllisyydestään ja erosta selviytymisestä kirjan isävuoro miehekäs selviytymisopas
2: eroon.
0: Yle puheessa,
2: Riku ja Tunna, Dog
0: Ventures.
1: Tervetuloa Doc Venturesiin Tuomas Rajala. Kiitoksia, kiitoksia. Mä nyt muistaa sut tekijänä muun muassa Yle Xn radiojuontajana, mutta tää on sun esikoistietokirja. Muistatko sä sen hetken, kun päätit kirjoittaa
3: tämän kirjan? Öö, kyllä mä hyvin pitkälle se muistan. <köhö> ja tota, o- oikeastaan se niin kun syy, minkä takia mä lähdin sitä kirjoittaa, niin liittyy siihen, että mä halusin käsitellä oman kymmenen vuotta vanhan avioeroni. Ja, ja tota, minkä takia mä tein siitä kirjan, niin se oli tota Helsingin Sanomien artikkeli, jossa, jossa tota, ää, kerrottiin väitöstutkimuksesta, joka oli tehty Helsingin yliopistossa. Ja siinä väitöstutkimuksessa kerrottiin, että, että avioeron jälkeen miesten kuolleisuus kaksinkertaistuu ja pysyy kymmenen vuotta kaksinkertaisena. Ja naisella vastaava luku on puolitoista kertaa ja se pysyy puolitoista kertaisena kaksi vuotta Eli, eli miehet selviytyy avioeroista hu, huomattavasti naisia huonommin ja minua alkoi kiinnostaa, että minkä takia. Ja, ja tota, ajattelin, että ää, voisinko mä tuoda tähän peliin jotain, voisinko mä kirjoittaa sellaisen kirjan, joka voisi vois tuoda miehille ehkä, ehkä vertaistukea ja, ja tota, niin, niin auttaa jotenkin tässä prosessissa, joka on ihan pirullisen
0: hankala. No tässä kirjassa sä todella tuot esiin näitä hyvinkin, hyvinkin yksityisiä, hyvinkin omakohtaisia ja hmm. varsin... Varsin vaikeita asioita. Sä myös haastattelet kirjassa muita erosta selvinneitä tai, tai erosta selviämistä mistä läpikäyviä. Mutta tossa kymmenen vuotta kaksinkertainen kuolemariski. Äsken Tunna luetteli aikamoisen määrän Jonas Bärihellin esiintuomia, tämän mm. miehen ja poikkeen dokkarin ohjaa esiintuomia tavallaan miesten huono-osaisuutta kuvaavia asioita. 10 vuotta. No sulla meni kymmenen vuotta, se sait tämän kirjan ulos sun mm. omasta erosta. Joo. Miksi meni niin kauan? Äh, varmaan se oli, äh, mulla on
3: ehkä, ehkä poikkeuksellinen tapa käsitellä surua. Mä en, mä en pysty suremaan asioita niin nopeasti, mitä muut ihmiset yleensä suree. Tai siis varmaan jokaisella ihmisellä on, on niinku eri, erilainen tapa, mutta mulla se... Mulla se jotenkin menee niin, että mä en pysty siinä tilanteessa, kun jotain tapahtuu, niin suremaan sitä asiaa, vaan se prosessi kestää pirun paljon kauemmin. Mä annan semmoisia pieniä ryöpsähdyksiä sieltä ja, ja ta- tavallaan käsittelen sitä niin kuin, niin kuin pitkän, pitkällä aikajänteellä. Mutta tota, niin, niin, ää, mulla oli semmoinen fiilis, että nyt elämässä on semmoinen tilanne, että mä pystyn ottaa tämän asian käsittelyyn, joka on vaivonut kymmenen vuotta, siis ää, se syyllisyys siitä, että tota, olen särkenyt ydinperheen ja vienyt, vienyt sen tavallaan ydinperheen omilta lapsiltani pois, niin se kalvo niin pirullisen paljon, että mä pystynyt nyt siihen ennen kuin kymmenen vuotta oli mennyt aika jälkeen se, ää, se kaduttaa. olisi ois kannattanut tehdä aikaisemmin, koska syyllisyyden tunteminen kymmenen vuoden ajan, niin se ei ole mitenkään hauskaa, että se olisi kannattanut tehdä huomattavasti aikaisemmin. Mä luulet sä, että toi on jonkinlainen miehinen piirre? On se, ehdottomasti miehinen piirre, koska... Ää, niin pitkään kuin minä muistan, niin, niin tota, mie, miehisiä ominaisuuksia on se, että, että, että kantaa itse, itse tota, niin, vastuun kaikesta. Mies on se, joka ei hajoa. Mies on se, joka pys, pysyy, pysyy tota, niin, niin, niin kuin perheen selkärankana, ei väsy, ö, ei masennu, ei itke. Ei, ei, tota, niin, niin, kaikki kaikki tämmöisiä asioita. Siis ää, ne miehisyyden mittarit on, on niin sairaan ahtaita jollain tavalla, että, että tota, niin, niin, se, se, se on se syy, minkä takia mä varmaan painoin sen, sen niin taka alalle Jos miettii sitä, että, että mä näen tän edelleen, mun on siis sekä tyttöjä että poikia lapsia, mä näen edelleen siis mun poikapuoleisissa lapsissa suurin pelko, mikä, mikä on kolmosluokkalaisella pojalla on se, että jos joku näkee, että se itkee koulussa. Se on suurin pelko. Ja niin, niin tavallaan tämmöisiä asioita meidät opetetaan, siis pojat opetetaan pienestä lähtien, että hei, että, että, että älähän itke että et, no niin, eiköhän se nyt jo riitä, että et, 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 pojat pärjää ja, ja tytöt on herkempiä, hän saa itkeä, mutta ei poika, tiedätkö, että et niinku, et miehet, me miehet me pärjätään, et se on niinku semmoinen, tavallaan se, että kun se lähtee noin pienestä, sen niinku, se niinku muovaaminen tietynlaiseksi mieheksi, niin miten sä sitten avioeron kynnyksellä aikuisena ihmisenä päätät, että ei vittu, nyt mä saankin itkeä, nyt mä saan sureen, nyt mä saan olla heikko, ei se mene niin.
0: No sulla kai ei tässä omassa tarinassa ollut ihan tavalliset lähtökohdat, yleisimmät. Jos mä yritän tiivistää se nyt ettei tietenkään oikeutta tämmöinen tiivistys kenenkään elämäntarinalle saatikaan vielä tällaisen monimutkaisen parisuudekuvion mm. selvitä. Mutta sulla on ollut teinisuhde, suhde Te olette olleet molemmat uskonnollisissa piireissä, jossa on Joo. ollut tapana, että sitten mennään avioille, hyvin nuorena naimisiin ja, ja sä koit, että sulla ei ollut, ollut sun ollut teini-ikäisen, tunnepaletti käytössä ja ei ole ollut taitoja käsitellä asioita. Ja sit, kun se ongelma alkoi tulemaan siinä liiton aikana, niin sä et kyennyt niitä niinku purkamaan, etkä keskustelemaan, mm. tai ette kyenneet joka tapauksessa niitä käsittelemään, ja sitten sä lähdit niinku, kirvespäästä, voisi sanoa, tai kuppatöölöstä, sillä no. lailla, että vielä vaimo raskaana Joo. siinä kohtaa ja pieni lapsi teillä. Niin, tota, niin, niin tavallaan mä ymmärrän sen, että aika moni saattaa tuollaisesta niinku järkyttyä, että herra, kuka tekee tollasta, että herra mm. jestä sentään, että mm. et tuntuisi aika vaikealta antaa tollasta anteeksi. Mm. Oletko pyytänyt sitä anteeksi?
3: Oon, oh, on joo, kyllä. Ja, ja on, se, on se anteeksi annettu niiltä osapuolilta, joita se koskee. Ei välttämättä muilta. Muilta siis, on paljon ihmisiä, jotka ei varmaan koskaan anna sitä minulle anteeksi, mutta tota... niin ne, ei, n- Nyt on antanut. Nyt on antanut sen, että et se, se oli tavallaan siinä tilanteessa, se, oli, se oli niin kun, Ehdoton maksimi, mihin mulla voimavarat riitti. Että tota, et, et, mä kadun elämässäni hyvin vähän asioita, tota mä kadun sitä tapaa, että millä, millä se tapahtuu. Sitä mä kadun, kadun tota, niin, mutta mut se, että et mä oon kyennyt antaa itselleni sen anteeksi, niin se on, se on tota, se on semmoinen, mikä on niinku jotenkin vapauttanut pirusti tätä elämää. Minkä avulla sä oot pystynyt antaa itsellesi sen anteeksi? Ei, se, vaan, se vaan pitää käsitellä. Se pitää niinku miettiä tavallaan järjellä, järjellä se tilanne ja, ja tota, niin hyväksyä se, että joskus, joskus ää, valinnat on ihan perseestä ja sä teet niinku as, asiat todella huonosti, huonosti mutta, mutta tota, niin, niin, en, en mä tiedä. Se, se on vaan siitä asiasta keskusteleminen aika ja, ja sen, sen niinku homman prosessointi, niin se on varmaan
0: se, millä siitä on päässyt. Mikä siinä sun mielestä on ollut homman avain? Mitä sä voisit sanoa muille? Mä luulen, että tämä maa on, tässä maassa on monta. On, on naisia kyllä myös varmasti, mutta myös miehiä, joilla, joita kaduttaa ja joissa esimerkiksi parisuhteen päättyminen tai niin. perheen rikkoutuminen on jättänyt pitkiä, pitkiä syyllisyyden tunteita ja asioita. Niin mi- mistä, onko, onko liian myöhäistä korjata, jos on kulunut aikaa? Toisaalta se on selvästi paljon helpompi jättää sitä niin. asiaa käsittelemättä, kuin aikaa kuluu.
3: Joo, siis... Ö... Käytännössä se ainoa, ainoa tapa selvitä siitä on, on niin puhuminen jollekin toiselle ihmiselle. Olkoon se asia, niinku tavallaan ammattilainen, olkoon se joku ystävä, ää, kuka tahansa, mutta tavallaan, että sä puhut siitä asiasta, koska aika monelle ihmiselle se puhuminen on se, mikä, mikä tota niin, niin helpottaa. Siis ei maailmassa hirveästi ole sellaisia ongelmia, jotka ei puhumalla jollain tapaa ratkeisi tai kirjoittamalla tai, tai niin kuin jollain tavalla niin kuin sen asian, asian purkamalla, mutta kyllä se puhuminen on, on se... Se juttu. Ihan ehdottomasti.
1: Ja varsinkin tunteista puhuminen, niin. joka on todella, todella vaikeaa monille miehille. Doc talk talkshowssa puhuttiin miehistä ja pojista, mieskuvasta ja etenkin tunteiden näyttämisestä. Kuunnellaan dokumentaristi Joonas Berihellin kokemuksia miesten avautumista, avautumisesta eri puolilla Suomea.
2: Kyllä mä kun Suome on kiertänyt ympäri, niin kyllä vaikka niinku... Tuntuu vähän, että Lapin miehet ja Pohjanmaan miehet on vaikeampia saada näyttää tunteita ja avaamaan sydämiä, mutta siis mä koen sen aina vaan niin haasteena. Että kyllä joskus mun unelma on, että mä pääsin haastattelemaan seppurätyä ja Kimi Että <tos> Et jos mä ne saan puhumaan suoraan... <tos> Sitten siitä mä oon saanut murrettua niin tai jota. Koen, että niinku tietyt alueet Suomessa niin eri tavalla, jossa suomalaisen miehen rooli pitää olla vielä niin rajumpia, tunteita ei saa näyttää ja
1: semmoinen. Niin, sä tuomas haastatellut sun kirjaa varten eronneita miehiä. Mitä sanot hmm. Joonaksen
3: havainnoista? Hmm. Kyllä ne pitää pitää niin täsmälleen paikkansa. Että, että tosi monelle miehelle tunteista puhuminen on, on hirveän vaikeaa. Ja varmasti tämmöisiä maakunnallisia eroja on, joo, ja, ja tota Noi, noi miehet, joita mä tohon kirjaan haastattelin, ne on, on tietysti semmoisia tapauksia, jotka on selvinnyt siitä erosta hirveän hyvin. Ne on keskustellut siitä, ne on, ne on niinku tavallaan puhunut asiat selviksi ja niillä on se prosessi käynnissä tai sitten se prosessi on tietyllä ohi. Mutta ehkä ni, niiden niinku tavallaan yhdistävä piirre on se, että ne kaikki on uskaltanut puhua niistä tunteista ja ne on uskaltanut hakea apua, koska se on, se on ehkä siinä niinku, no, no siis tunteista puhumisessa, Si, siinä on niin kuin, se on hankala puhua niistä tunteista, mutta toisen miehen on myös ihan helvetin vaikea ottaa vastaan toisen miehen tunnepuhetta. Se on, se on niin kuin, tavallaan se ehkä, ehkä niinku yksi synkimistä asioista, jos sä mietit niin, että sä et, et, tota teillä on jätkienkaan vaikka perinteinen sauna ja kalja ilta. Sit sä rupeat siinä, siinä lauteella jossain vaiheessa sanomaan, että tiettekö äijättä mua surettaa, surettaa tää mun ero niin valtavan paljon. Niin kuinka moni siitä porukasta pystyy ottaa vastaan sitä puhetta, vähetän, että yllättävän harva. Ja, ja se, se on niin tavallaan se toinen ongelma siinä, että vaikka sä pystyisit puhumaan, niin ei ole ketään, kuka pystyy ottaa sitä vastaan. Juuri tätä asiaa
1: pohdittiin eilen, eilen paljon, että, että vaikka niistä tunteista oppis puhumaan, niin kenelle niistä niin. puhuu, että naisilla – Yleensä se on ö, läheinen naisystävä, jolle niin. niistä asioista puhutaan, ei esimerkiksi aviomies. Niin. Ja naisi, naisille se on selkeää, että sitten jos elämä, elämä alkaa huolettaa millä tavalla tahansa, niin sitten puhutaan sen naisystävän kanssa. Mutta mm. todella, kuten sanoit, niin jätkäporukassa, niin siellä vitsaillaan, ö, mm. ollaan ikään kuin semmoisessa iisissä tilassa, ö, niin. joka ei kaipaa tunne puhetta ja sen takia miehet, hän puhuu tunteistaan vain silloin, kun on vedetty hirveet perseet, ja sitten seuraavana mm. päivänä niin lähettää viestejä, että en, 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 en kai mä... En, kai mä. A, an, anteeksi, kun mä puhui
3: <laughs> tätä eikä teitä loukannut.
1: Joo, joo toivottavasti kyllä. mä en pilannut iltaa. Niin, kyllä, Mutta kyllä. tämä kulttuuri
0: siis pitää muuttaa. Se, siinä varmaan on aika iso avain. Mutta mä väitän, että tuohon mm. liittyy myös tavallaan se, että jos nyt on... Jos mä ajattelen vaikka sitä, että kuinka harvoin nykyisin tämmöisessä... Pikkulapsiperheen isän roolissa pääsee tällaiseen tilanteeseen. Niin sitä mm. ei tietenkään semmosessa myöskään halua tietää, että se on muillekin melko harvinaista herkkua. Niin. Ne ei halua sitä niin hauskaa, hauskaa iltaa pilata sillä. <tos> no, se ei ole pilataa sillä, että puhutaan tuntuu. No ei se olekaan pilaamista, ei se niin. olekaan tiettyyn rajaa, se ei niin. ole. Ja mun mielestä mm. tässä on just se piileen se ongelma, että kun me ei puhuta niistä niin kuin kevyemmin tai niin kuin kevyemmällä tavallaan rimalla niistä mu- niin, niin Sitten se ainut kohta, kun niistä puhutaan, niin puhutaan, että me ollaan vedetty fittu mm. kossutauluun. Mm. Niin. Sitten, kyllä mä oon kuunnellut semmoista, että se jatkuu kolme tuntia ja se ei enää johda mihinkään, siinä niin. ei enää oikeastaan mitään järkiä, niin, niin, kun otin
1: Sitä, sitä, sitä
3: pitä, pitäisi puhua ennen sitten sitä kossua. Sitä
0: puhua ennen sitä, nimenomaan. Ei, niin siin, se... Sit, ei, se, ei se niinkään, niinku, ei sekään ole järkevää. Ei,
3: niin tavallaan se kossupullo se ei niin pelasta sitä tilannetta. Se ei, ei viestää todellakaan eteenpäin. Että, et oikeasti niistä tilanteista pitää puhua silloin kun se tuntuu niin mutta siis o, kyllä, kyllä, mä nykyään, nykyisellään puhun siis tosi paljon miespuoleisten kavereiden kanssa tunteista, parisuhteista ja, ja niin tarjoan sitä mahdollisuutta. Mulla on siis yksi, yksi tällä hetkellä tuttava, jolla on tämmöinen tota pieni aviokriisin poika, niin mä laitoin sille viestiä, että hei, soita mulle, niin keskustellaan asiasta. Että jos mä voin tehdä jotain, jos mä voin jotenkin auttaa, koska tietää sen, että se on niin saakeli vaikeaa. Ja, ja etenkin tota semmoiselle tyypeille, jotka, jotka on niin kuin järkyttävän herkkiä. Useimmiten se menee silleen, että tota, mitä, mitä tavallaan niin kuin kovempi ulkokuori ja, ja tavallaan niin matsompi on se, on se tota niin, niin ulosanti, niin sitä herkempi äijä sillä sisällä on. Se vaan, se vaan menee tosi monesti tälleen, jostain syystä. Joo, mä, mä myös tunnistan tuossa tota, vielä
1: tuossa tun, tunteissa puhumisesta sen, että että et, et usein ihmiset myös avautuu mulle sen takia, että mä puhun hyvin luonnollisesti tunteesta. Niin. Ja, ja mä usein se, jolle myös puhutaan, että et, 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 niinku pidän itse, itselläni velvollisuutena sitä, niin. että mä puhun ihmisten kanssa tunteesta. Ja mm. tosi paljon että tämmöinen niinku
3: yleistys. Miten, miten voisi tämmöisiä taitoja niinku opettaa ihmisille? Mä veikkaan, että se lähtee ihan sieltä kotikasvatuksesta ja sieltä, sieltä, koska se ta- tavallaan sen tommosen uuden taidon opetteleminen sitten neljäkymppisenä 40- tai kolmekymppisenä 30- tai viisikymppisenä, 50- niin se on pikkusen hankalaa. Se, että jos sä opetat sun lapset jo pienestä lähtien siihen, että tunteista voi puhua ja voi olla sylissä ja, ja näin päin pois. Mä teen siis, mä teen edelleen, mulla on 13-vuotias poika, jonka jonka tota niin, niin, meillä olisi uusi perhe, me ei nähdä, me ei, me ei nähdä niin joka päivässä arjessa, me nähdään, nähdään niin kuin vähän, vähän harvemmin kuin joka päivä. Mä otan tietoisesti, joka edelleen sen, sen pojan syliin, 13 ja jätkän silleen, että hei sä oot iskän pikku jannu, vaikka sä ootkin iso jörrikkä. Ja nyt, nyt sä oot tässä iskän sylissä ja, ja niin kuin me keskustellaan tosi paljon tunteista, mä kysyn hirveän paljon siitä, että, että, että miten, miten menee koulussa ja miten, miten niin kuin tava, tavallaan yritän sitä tunnepuhetta opettaa, sille pienelle jätkälle jo tässä vaiheessa, et sitä ei tarvi sitten opetella niin kuin isona. Mutta mut kun se, se maailma on niin saakelin kova, siis se ongelma on siinä, että et koska kaikki ei opeta tämmöistä tunnepuhetta lapsilleen, niin sitten kaikista helpoin metodihan on se, että sä rupeat esittämään kovista, niin kuin minäkin tein pienenä. tavallaan niin kuin esitin kovinta tämän mitä on. Oikeasti mä olin aivan saatanan pelokas. Joka ikinen kerta, kun tuli pienekin uhka tappelusta, niin mä halusin, halusin niin kuin lähteä litomaan siitä. Ja mä, mä en siis... Vaikka mä oon aina ollut tämmöinen niinku tavallaan ja iso, iso ja, ja totani, ta- tavallaan niin äijämäinen äijä, tai niin kaikki aina kuvittelen. niin mä, mä on siis, siis todella, todella, todella herkkä. Mä, mä katsoin esimerkiksi tuon dokumentin ja, ja siis itkin käytännössä alusta loppuun, koska Joo. se vaan, se vaan to- tavallaan niin osuu niin syvälle jotenkin ihmisyyteen.
0: Aika monet toi tuossa Doc Venturesin chatissa areenassa, jos muuten ette ole tehnyt tunnuksia vielä, niin tehkään. Toi esille sen, että on itkettänyt ja, ja aika herkkiä ja yksityisiä asioita tuli toi ihmiset esiin, terapeuttisiakin. Mm. Se oli mahtavaa mm. huomata, että siinä keskustelu oli varmaan aika monelle avuksi, ehkä senkin takia, että sitä saattoi tehdä nimimerkin takaa, mutta niin. se pysyi silti erittäin asiallisena. Niinpä. No, sä puhuit tuosta, että tunnetaitojen opettaminen pitäisi alkaa jo kotona ja lasten kanssa ja sä yrität sitä tehdä. Tuo on hieno juttu, että ottaa vielä 13-vuotiankin syliä ja mm. pitää yrittää... Itekin muistaa. Muistaa ottaa lapsia useammin yliin kaiken kiireen keskellä ja pysähtyä juttelemaan. Luuletko että tässä suhteessa mieskuva on muuttumassa?
3: Toivon hirveästi ja uskon, että se on, on muuttumassa. Ja se, se, tavallaan niin kaikki, siis se, että mieskuva ylipäätänsäkin laajenee, niin se on niin hiton arvokas asia. Jos miettii vaikka jotain tuurepoelius niin Tuure vaikka niin miesku, suosittu, suosittu,
0: YouTube-tähti.
3: Mu- mun mielestä Tuure tekee aivan hiton hyvää mieskuvalle. Se, että, että miehiä on monenlaisia, että miehen ei, tavallaan se miehisyyden mittari menee liian usein siihen, että sun, sun täytyy niinku olla kiinnostunut Suomi konepistolista ja, ja totani, niin, Slussenin sisseistä ja, ja tota niin, niin panssari, täytyy tuntea niinku niinku niin niin ulkonäöltä silleen, että sä pystyt niin sanomaan, että onko tämä niin saksalasta vai brittiläistä vai näin. M- m- kun mun maailmassa se ei ole niin kauhean miehekästä tietyllä lailla. Se on ihan fine, jos sä tykkäät siitä. Mutta täytyy, vii- niin jo-
0: täytyy lähtökohtaa viitata, että no kaikki kiinnosti e- heti. Ja n-
3: nimenomaan, siis eikä se, se ole tosi fine, mutta kun se ei ole tavallaan ainoa tapa olla mies. Että ainoa tapa olla mies ei ole se, että, että niin sä oot Jonen Nikulavainen, totani, niin hän on muuten siis todella maskuliininen äijä, jos olette joskus kohdannut. Hän on Kyllä. jopa pelottava. Minun mielestä Jonen Nikula on pelottava ihminen. Niin, niin to, tavallaan, että hän on se... hyvin sydämellinen, mutta Ilo. ulkokuori on kova. Se, se on totta, Mut, mutta tavallaan justiin se, että et ei ole sitä niinku yhtä mieheiden, mieheiden mallia olemassa, vaan mies voi olla olla myöskin varsin feminiinisen oloinen ja olla olla silti miehekäs. Ei se tavallaan, että että, että keskustelu tästä, että minkälainen on miehekäs mies, niin sitä pitää laajentaa ihan sairaan paljon. Koska se se ei ole kiva, että sut tungetaan tietynlaiseen muottiin miehenä. Se ei ei ole kenenkään etu. Kyllä näin. Viime
1: vuonna näytettiin The Work-niminen dokumentti, jossa tämmöiset murhamiehet Folsomin vankilassa kävi läpi tämmöistä terapiaa, jossa ne oikeastaan myönsi oman haavoittuvuutensa ja lopulta murtui. Ja se kovin miehuuden merkki oli lopulta se, että sä uskalsit murtua ja sä uskalsit myöntää oman keskeneräisyytös ja oman haavoittuvuutesi. Ja, on... ja se oli niin tajutonta nähdä, kun, mm. kun ö, naamatatskatut äijät teki sitä. Sen jälkeen niin kun, ö, tuntui siltä, että et, et ei ole mitään syytä itse olla tekemättä sitä. Niin. Ja, ja oli kyllä tosi hienoa nähdä, kuinka sekin resonoi ihmisiin voimakkaasti. Mm. Et, et kyllä selkeästi
0: muutos – on täällä. Hmm. No mutta okei, okay, spekuloidaan nyt tällä aika rajusti kärjistäen. E, jos mä nyt oppisin puhumaan tunteistani. Niin, <tuhu> <tuhu> niin, Tämä niin, oli todellakin no, hypoteettinen. Niin, Itse asiassa mä kyllä osaan <tuhu> omasta mielestä, mä oon ihan tyytyväinen siihen ja, <tuhu> niin. ja sitten myös vähän ehkä samalla tavalla kuin tunnallakin, niin kyllä mullekin, musta tuntuu, että on, on monikin semmoinen ystävä, joka mulle kyllä sitten soittaa ja kertoo ja, niin. ja haluaa keskustella ja mä luulen, että se johtuu osin siitä, mä en ehkä niin hyvä tunne, tunne puolen, Kaveri kun toi tunna, mutta sitten taas kun on nähnyt monenlaista ja tiedetään, että, niin, niin ajatellaan, että ehkä minulle sitten sen paljastaminen ei niin minua hetkauta tai en sitten siitä niin tuomitse, jos, jos joku avautuu niin kipeästä asioista tai avautuu ylipäätään. Mutta, mutta jos niin mies opettelee puhumaan tunteista, niin hyväksyykö naiset sen puheen? pitääkö puhua niinku naisten tapaan tunteista ennen kuin on niinku ok. Eli onko meillä niinku hyvää tunteiden käsittelyä, mitä ei niinku tunnisteta tai naiset ei tunnista? Jos ah. tälle yleistetään nyt härskisti.
3: No siis, siis varma, varmaan semmoistakin on. Ja siis tavallaan se niin kuin Ajatusmalli. Mä haastattelen tota kirjaa, kirjaa varten paljon, paljon tota asiantuntijoita ja Marianna Stolboa, joka on, on pitkän linjan ää, tota psykoterapeutti, niin, niin hän sanoi, että et, et maailmassa on niin hitoin paljon naisia, jotka ei osaa puhua oikeasti tunteista yhtään. Eli he puhuvat kyllä, mutta tavallaan se, tu, tu, se puhe ei ole tunnepuhetta. Ja, ja tota, ää, voi, voi siis olla niin, että, että tota, miesten kannattaisi opetella monta, monta tota, niin, puhumisen tapaa naisilta, mutta ei se avainoa oikeastaan siinä. Ei se ei se, niin ole periaatteessa kuitenkaan sukupuolikysymys, vaikka nyt tässä aika sukupuolittunutta tietyllä lailla on tämä keskustelu. Mutta tota, niin, niin, ää, ei se tunnepuhe ei ole mitenkään niin sukupuolisidonnaista. Eli, eli tavallaan se, että se puhut avoimesti tunteista, niin se ei, se, se ei niin vaihtele miehelle ja naiselle, mun mielestä ollenkaan. Et se on ihan, ihan samasta asiasta kyse.
1: No aivotutkija Katri Saarikivi kertoi Doc Talkshowsa, Talkshowssa, että tutkimusten mukaan, kun vanhemmat puhuu pojalle, he käyttää vähemmän tunteita kuvaavia sanoja kuin tytölle puhuttaessa. Ja että kasvatuksella on iso rooli siinä, miten me ollaan vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja miten sanat karttuu. Toisaalta ei tiedetä varmuudella, miksi näin on. Onko ne valmiita malleja? Mä itse uskon näin, vai ehkä poikia vaan kiinnostaa, ei kiinnosta tunneasiat yhtä paljon. Tämä on, tää on asia, jolle voisi tehdä jotain ja mä luulen, että yksi vastaus siihen on se, että me tiedostetaan se, että hetkinen, nythän mä en puhukaan tälle pojalle näin, koska mä ajattelen, että hänelle ei kuulu puhua ja se, että
3: sen asian tiedostaa, niin silloin se muutos jo alkaa. To, Toike pitää täsmälleen paikkansa. Mä uskon ihan sitten tuohon Katri, Katri Saarikiven äh, ajatukseen siitä, että, että tunnesanoja on enemmän silloin, kun puhutaan tytölle tai puhutaan pojalle. Ihan varmasti pitää paikkansa. Mä oon saanut itteni kiinni monta kertaa tuosta. Siis todella monta kertaa.
0: Joo, to on jotenkin hullua. Ja sitten kun ajatellaan tätä tunnetaitoja tai vuorovaikutustaitoja, jotka sitten jossain määrin on naisilla syntyjään tai geneet biologisesti hieman paremmat, mutta ei tarkoita tietenkään mutta keskimäärin. Meillähän on edelleen tietenkin niin. hirveä määrä ihmisiä sen keskiviivan molemmin puolin mm. eri, eri kohdissa. Mutta tota, mut nykyään työelämässähän, siellähän todella tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Nyt tarvitaan asiantuntijatöissä, mutta niitä tarvitaan hoivatyössä. Niitä tarvitaan kahvilan kassalla palveluhommissa. Ihan perinteisissä duunaritöissäkin, mitä palveluihin mm. pu- tulee. Mutta jos me nyt unohtaa hetkeksi työelämä, niin, niin mut ennen kaikkea mun mielestä mies tarvisi vuorovaikutustaitoja sen takia, että me jätäis yksin. Niin. Miten, miten mies on, tota, missä tilanteessa se on, kun se eroaa? Eikö A, se ole aika yksin?
3: On, on ja sit se, se äh, si, siinä on tosi iso ero, että et minkä ikäisenä mies eroaa, eroaa siitä kumppanistaan. Mitä vanhempi mies, sitä vähemmän sillä on sosiaalisia kontakteja. Ja, ja tota niin se, äh, siis Useimmiten miehen, miehen tota niin, niin kaikki, tai siis monesti on sellainen tilanne, että, että miehen kaikki sosiaaliset suhteet tulee, tulee naisen kautta, tai tulee sen puolison kautta, ja mä ymmärrän se hirveän hyvin, koska itselle tapahtuu ihan samanlaista. Mä pidän hirveän huonosti yhteyttä omiin sukulaisiini, mutta sitten taas vaimon sukulaisiin tulee pidettyä huomattavan paljon enemmän yhteyttä, ja, ja tota niin, niin, äh, tosiaan mitä vanhempi mies, sitä vähemmän usein on tämmöisiä, tämmöisiä kontakteja, ja, ja, ja siinä erotilanteessahan, kun ihmiset usein valitsevat vähän puolia, mikä, mikä on sekin niin kuin aika, aika niin persseistä, Mutta se on niin kuin fakta, että ihmiset valitsee puolia ja usein, usein miten, miten tota niin, niin aset, asettaudutaan sitten sen puoliskon puolelle, joka on ehkä vähän läheisempi itselle. Ja usein se mies tavallaan niin kuin menee, menee niihin tilanteisiin vähän niin kuin takaportin kautta silleen, että hän on niin kuin mukana siinä, siinä tota niin toisen ihmisen, ihmisen ihmissuhteessa. Ja tämä on niin kuin se kaikista, kaikista tota niin, niin, niin kuin ratkaisevin asia, kun on naimisissa vielä, että, että pitäisi tavallaan ne niin sosiaaliset kontaktit ää, olemassa ja voimassa. Että se, se, se vaatii tosi paljon työtä, mutta että se oikeasti kannattaa tehdä, koska kuitenkin puolet tavoin päättyy eroon, niin sitä kannattaa niin miettiä, että, että voiko mä tehdä jotain sellaista, että mä en jää ihan totaalisen yksin siinä erotilanteessa.
1: Kuunnellaanpa tähän väliin, mitä etenkin syrjäytyneiden poikien kanssa paljon työskentelevä päätoimittaja Aleksi Salusjärvi halus tuoda esille.
3: Mutta se, minkä mä näen itse, ja, ja niinku, kun mä, mä hengaan semmoisten kuntien kanssa, joille on käynyt tai, tai jotka on niinku, vähän sielt, siellä niinku, laitamilla tippumassa veeksi, niin, niin selkeä yksittäinen asia, joka näitä kaikki yhdistää, on sosiaalisten suhteiden vähyys. Ja tää on semmoinen asia, missä jätkät ja suomalaiset miehet tyypillisesti me ollaan aika huonoja. Et, et, me ollaan huonoja pyytää apua, ja me ollaan huonoja pyytämään ihmisiä mukaan. Et, et,
1: et, et jotenkin se on ihan puhtaasti muist kysymys siitä, että paljonko on puhelimessa numeroita, joihin sä voit soittaa,
3: kun sulla on minkä tahansalainen ongelma.
1: Niin sama asiaa perää kuulu Aleksi <hah> Monta numeroa sulla on tuomassa puhelimessa, johon sä voit
3: soittaa, kun sulla on mikä tahansa ongelma. Äh, mulla on kyllä aika paljon. Mä olen muotona elämästäni sellaista, että siellä, siellä on tota, niin sekä miehiä että naisia, äh, varmaan suurin piirtein 50-50. Äh, sanoisin, että että siellä on 20 numeroa, mihin voi soittaa. Niin ihan mistä tahansa asiasta. On mulla puhelimessa on ihan hirveästi numeroita, mutta suuri osa niistä on semmoisia, mihin mä en koskaan soita. Mutta, mutta parikymmentä ihmistä. Toi on kyllä paljon. Monta sulla on tunne? No mä rupesin tota asiaa
1: ihan äsken ja mä sanoisin, että äh, jos oma perhe otetaan mukaan,
0: niin ehkä niitä on viisi. Niin. Ei niitä kovin paljon ole, ja, ja sitten mm. tässä itselläkään. No sitten se hyvä puoli, että me ollaan Tunnan tehty töitä pitkään. joko niin. 20 vuotta hyvin läheisesti, niin tavallaan tiennyt, että työpaikalla alkuun se oli kahden ihmisen työpaikka, nyt siellä on vähän useampia töissä, mutta niin kuin, että siellä on, siellä voidaan puhua, ja siellä puhutaan niin. itse asiassa aika paljonkin tunteista. Niin. Mikä on ehkä tässä tällä alalla myös tarpeellista, koska muuten tulee hulluksi näiden kaikkien asioiden kanssa. <lacht> niin. <lacht> mutta tota noin niin... Mutta ei niitä montaa Ja mulle ei ole kyllä siis niinku varmaan pari, pari naista, jolle voisi näistä, jos, jos niinku todella isoja murheita on. Ei kovin montaa ole. Po, okay. Pomo on yksi ja no vaimollekin tietysti, mutta ei kaikista sijasta senkään kanssa. Systeri, joo. Ei niitä kyllä valitettavasti kovin montaa ole. Mm, niinku vanha, vanhan liiton mies.
3: Niin, siis mulla on jostain syystä on kerääntynyt niitä tässä niin kuin, äh, Aikuis siellä. Sanotaan, että viimeisen kymmenen vuoden aikana niitä numeroita on tullut paljon enemmän. Ja, ja mulla, mulla on muun muassa tämmöinen yksi opiskelu, opiskelukaveriporukka, joka on ollut, ollut tota, niin 18 vuotta kasassa. Niin siellä on... Siellä on seitsemän semmoista ihmistä, joilla mä voin soittaa aina ihan mistä tahansa tilanteesta. Ja sit, sitten on nyt, nyt hyviä työkavereita ja sitten, sitten harrastusten kautta tulee tietysti semmoista porukkaa. Mä soitan siis, muussa mä bändissä, siellä on, siellä on itse asiassa yllättävän avoin keskusteluilmapiiri, mikä, mikä on toisaalta harvinaista, koska siinäkin on kyseessä melko tämmöinen niin kuin maskuliininen homma. Mutta mut silti sinne on kerääntynyt semmoisia ihmisiä, joiden kanssa pystyy puhumaan. No entäs silloin, kun sä erosit, niin oliko sulla silloin numeroita noin paljon vai jäitkö yksin? Öö, oli niitä jonkun verran vähemmän. En mä, en mä jäänyt yksin, yksin missään, missään nimessä, mutta tota niin, niin mä, mä toisaalta tein myöskin tietoisesti sen, että mä, mä painoin sen taka-alalle ja unohdin sen koko asian. Siis sen takia, koska mä en uskotanut lähteä käsittelemään sitä, koska, koska tota, niin henkinen kapasiteetti oli, oli suhteellisen rajallinen siinä vaiheessa, niin, niin tota, olisi niitä numeroita varmaan jonkun verran ollut, mutta en en juta En soittanut. Ja se, se on ehkä, ehkä yksi niistä suurimmista virheistä, mitä, mitä elämässä tuli, on tullut tehtyä.
0: Eli sinun olisi pitänyt ehdottomasti heti ottaa yhteyttä ystäviin ja... Olisi, Niihin, olisi, kertoo, olisi, pitänyt,
3: olisi pitänyt enemmän, Tämä olisi pitänyt hyväksyä se, että, että totani, niin koska, koska avioirahan tilanne, joka, se, että se on, se on tosi surullinen tapahtuma ja, ja se pitäisi surra siinä vaiheessa, kun, kun totani, niin, ää, se, on, se on tuoreimmillaan, koska ongelma niinku pari, niin parisuhteessa ongelma on se, että ihminen toistaa samoja virheitä uudestaan, jos ei se mieti, mieti niitä entisiä virheitä tavallaan sieltä pois. Eli se, se syy, minkä takia esimerkiksi avioero tai eroa pitää se käsitellä, on se, että jos ei sitä käsittele, niin, niin tota, samat virheet toistaa melko varmasti niin, uudestaan. Ja, ja tota, yksi semmoinen, mitä mä en muista, menikö tämä kirjaan, mutta, mutta mä ajattelen niin, että, että tota, parisuhteen päättymisen jälkeen jossain vaiheessa, kun tilanne on vähän rauhoittunut, niin kannattaisi pitää tämmöinen kehityskeskustelu entisen kumppanin kanssa, että mitkä asiat minussa on, 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 on tota, niin, niin, parisuhteessa huonoja, ja, ja mitkä on minussa parisuhteessa hyviä asioita. Hyvin todennäköisesti ne, ne on aika universaaleja juttuja, eli jos, jos joku asia sua ärsyttää parisu, niin parisuuden mielessä, mielessä sun, sun tota kumppani, niin hyvin todennäköisesti ärsyttää myös seuraavaa kumppania. Ei aina, mutta melko todennäköisesti. Niin tavallaan se, että jos sä haluat kehittyä ihmisenä, sä haluat kehittyä kumppanina ja parisuhteessa ja näin, niin silloin niitä asioita pitää käsitellä, koska, koska muuten, muuten sitä muutosta ei koskaan tapahdu siellä.
0: No millainen suhde sulla nyt on sun exan kanssa, jos toisesta ihmistä voi sanoa, niin ootteko te niinku tämmöisissä väleissä, että voitte ne, ne suoraan puhua? Joo,
3: ollaan, ollaan siis, ja, ja se, on, se on mun mielestä tosi hienoa, se on, se on vaatinut tosi pitkän ajan, että pääsee semmoisiin suhteisiin, tai siis semmoisiin väleihin, ja, ja tietysti niin kun, kun kuviossa on lapsia, niin me, mehän ollaan loppuelämä sidottu toisiimme tavalla tai toisella, koska se huoli lapsista on yhteinen, se ilo lapsista on yhteinen, ja, ja tota, niin, et, et sitä, sitä kautta, niin kun, ää, toi, toi, mä, mä oon kirjassakin sanonut ja monessa, monessa noissa tota, niin, niin, ä, haastatteluissa, mitä tästä kirjasta on ollut, ollut että tota, ää, et, et mun ex-vaimo on siitä ihan mahtava persona, että se ei koskaan halunnut vaikeuttaa esimerkiksi mun ja lasten välejä, mikä on, mikä on Yksi hirveimmistä asioista, mikä avioeroon liittyy silloin, kun siinä on lapsia, eli, eli jos toinen osapuoli vieraannuttaa tai haluaa muuten vaan tehdä, tehdä niin lapsen ja toisen vanhemman, vanhemman väleistä huonoja, niin, niin, totani, niin sitä mulle ei koskaan tapahtunut. Eli siis aina on kannustettu siihen, että, että välit olisi lasten mahdollisimman hyvät, ja se on sataprosenttisesti lasten etu.
1: Niin, sä kirjoitit sun miehekkäisessä selviytymisoppaassa ero, että noin 70 prosenttia eroista on naisten alkuun panemia. Miten tuo vaikuttaa miesten selviytymiseen erosta?
3: No kyllä se vaikuttaa, vaikuttaa sit siihen liittyy olennaisesti, ä, avioeroon liittyy silloin termi, se on eron, tota, niin eron aikaisuus, Eli se tarkoittaa sitä, että jos, jos totani, niin, ä, ä, ajatellaan avioeroa vaikka junaratana niin, niin se, se osapuoli, joka, joka haluaa erota, niin, niin se on lähtenyt Helsingistä Turkuun junalla ja se on pikkusen, pikkusen ennen Turkua, kymmenen kilsaa ennen Turkua ja, ja totani, niin siinä vaiheessa, kun se mies kuulee tai se toinen osapuoli kuulee, niin se on vielä siellä Helsingissä se juna. Eli tavallaan se, ne on niin eri niin kuin tavallaan, kohdassa sitä, sitä eroprosessia ja, ja se, se siitä niin tekee kaikista, kaikista vaikeimman, koska se tulee usein tosi isona yllätyksenä. On paljon sellaisia tilanteita, missä niin sovitaan erosta yhdessä ja, ja tota niin, niin yhteistuuminen. Molemmat ymmärtää, että joo, tämä on nyt menossa vähän sinne ja sinne, mutta kun siinä saattaa hyvin olla sellainen tilanne, että ei ole kymmenen vuoteen puhuttu oikeastaan niin mitään muuta kuin ihan niitä perusasioita. Ei mitään tunnepuhetta, ei mitään siitä, että miten tämä parisuhde voi jieneen, jieneen. Ja siinä vaiheessa, kun se pommi pudotetaan niin, niin tota, ky- kyllähän se jäät niinku aivan totaalisesti sille, että, että mitä tässä niinku just tapahtuu. Että, että yhtäkkiä niinku, mä oon ajatellut, että kaikki on hyvin ja nyt kaikki onkin ihan persettä. Että tämmöisiä tapahtuu tosi paljon.
0: Se on hirvittävää se, että kun siitä lähdetään asiaa purkamaan, jos todella käy niin, että, että lapsista tulee jonkinlainen pelinappula niin. siinä ero, eroprosessin käsittelyssä. Siitä ei taida mitään selkeää tutkimustietoa olla, mutta Kuitenkin näin on, että lapsia käytetään usein kostovälinen. Lakihan sanoo, että aina tulisi ajatella lapsen etua. Ja lapsen, lapsella on etu, mm. että hänellä on oikeus vanhempiin. Mutta sitten jos etenkin ja tässä tapauksessa aika usein se on enempikin mies, joka vaikka on viinan kanssa läiträännyt vähän enemmän tai sekoilut tai jättänyt jonkun asian, niin. huono, hoitanut jonkun asian huonosti tai jättänyt hoitamatta, niin sitten siihen palataan uudestaan ja uudestaan. Mm. No, jos sä taas tuut juurissa hakemaan päiväkodit, ei muuten onnistu, et hae kertaakaan, niin. Niin et hae enää koskaan. Mm. Niin, mitä, mitä sä tämän tyyppisille miehille, jotka on tämän, tällaisessa prosessissa, niin mitä sä... Suosittelisit.
3: No toi, toi on niin kaikista vaikea homma toi vieraannuttuminen, niin se, että estetään, estetään vanhemman lapsen tapaamista. Totta kai siis on tilanteita, joissa, joissa se tapaaminen, siis sähän et voi luovuttaa lapsia jollekin, joka tulisi vaikka hakemaan niitä kännissä. Se on niinku päivänselvä asia. Semmosta ei voi tehdä. Sä et voi luovuttaa niitä lapsia. Se on niin kuin aivan ok. Mutta mut tavallaan on paljon semmoisia tilanteita, jossa, jossa tavallaan ollaan katkerouduttu sille toiselle osapuolelle niin paljon, että ajatellaan, että rankaisen häntä sillä, että hän ei saa tavata lapsiaan. Niin, niin tota, toi on ihan hirveä tilanne ja siis ongelma siinä on se, että tätä ei hirveän hyvin tommoista niinku tunnisteta. Ja sitä on myöskin niinku hyvin vaikea todeta, että mikä onkaan sitä vieraanottomista. Koska useimmiten se saattaa olla semmoisia ilkeitä puheita, että no, No ei se mikään ihme, että se ei tullut lapsia hake- tai teitä hakemaan, koska eihän koskaan tule kuitenkaan. Ja aina, ainahan näin käy ja tälleen. Että tavallaan se vieraannuttaminen on hyvin semmoista niinku hienovaraista sen pystyy tekemään hirveän hienovaraisesti myös. Mutta se on, se on, siis tämä on sellainen tilanne, mihin on hirveän vaikea antaa vinkkejä, koska se on, se on todella vaikea tilanne. Ja sitä on hirveän vaikea todeta,
0: ja sitä on hirveän vaikea todistaa, että näin tapahtuu. No sellaistahan edeltää kuitenkin mm. täydellinen välirikko. Ja siis sen tyyppinen välirikko, että ei ei pystytä puhumaan enää mistä mistä asioista, jolloin ehkä nämä henkilöt ei itsekään välttämättä tajua, mitä he tekee. He kostaa toiselle osapuolelle ja siitä samalla tulee aiheuttaneeksi lapselleen etenkin kaiken näköistä henkistä kuormaa ja vauriota. Minkälaisilla tavoilla, koska onhan sekin totta, että aika moni mies hoitaa asioita helvetin huonosti. Se on totta. Jossain vaiheessa. Mm. Niin säkin teit. Niin mä tein, no mit, no sanotaan, että meillä on yksi esimerkki. Millä tavalla sä lähit sitä asiaa purkamaan, että kun sä, että sä oot, sä oot ja okei, sun puoliso exa oli siinä mielessä hieno, että te saitte sen asian niin kuin sovittua mm. silti ne, ne lapsen hoitoasioita Mutta millä tavalla sä lähit niin purkamaan sitä niin Hattukourassa, ja okei, että tässä olen tehnyt virheitä ja myönnän ne.
3: Hmm. En mä oikeastaan varmaan siinä, siinä kohdassa hirveästi edes, edes mennyt tavallaan hattu. hattu Totta kai mä otin ne niin iskut vastaan ja ta- tavallaan otin syyt siitä, siitä niskoille, niin ehkä, ehkä enemmänkin mitä olisi pitänyt o- ottaa, koska en se nyt yhden ihmisen vika koskaan ole. Mutta tota... Ää, Kyllä mä hyvin avoimesti kuitenkin myönsin, myönsin, myönsin virheeni ja, ja mehän käytiin hyvin aikaisessa vaiheessa muun muassa lastenvalvoilla, missä päätetään, päätetään tota, niin, lasten elatuksesta ja, ja, ja tota, niin, tapaamisajoista ja tämmöisistä, että me tavallaan hoidettiin se niin kuin, niin kuin se homma, että et käydään, käydään tota, niin, niin, lastenvalvoilla säätämässä kaikki speksit kuntoon ja se oh, ehdottomasti kannattaa tehdä, koska, koska tota, niin, niin, siinä vaiheessa, kun se sopimus vahvistetaan, niin se on laivoimainen. ja, ja tota, se, se on se juttu, mihin, mihin kannattaa niin hakeutua siinä, siinä erotilanteessa kuitenkin suhteellisen nopeasti. Yksi, yksi ongelma miehillä se, että kun ne menee lastenvalvojalle, niin on se, että, että ne menee sinne totaalisen rotsia auki, niin ei tiedä yhtään, mitä siellä tapahtuu. Eli kun sä meet siinä lastenvalvojalle, niin se on paikka, jossa vahvistetaan sopimus, jota, joka on tavallaan niin jo, jo, jo niin sovittu tai mietitty ja, ja usein, usein naisilla ja on paljon... On semmoista...
0: peruspohja olemassa. Joo, siinä on peruspohja. Ja naiset tietää sen paremmin. Joo,
3: kyllä. Ja tavallaan, siellä on paljon semmoista niin kuin hiljasta tietoa, että, että niin kuin ää, naisystävien kanssa, naisystävältä toiselle vähän kerrotaan, että tätä ja tätä siellä tapahtuu ja siellä on tommoisia tämmöisiä, sun kannattaa vaan tietää tätä ja sitten sä voit tehdä tota ja näin. Mutta miehet harvoin niin kuin keskustelevat toisen kanssa siitä, että mitä siellä oikeastaan ollaan tekemässä. Että siis tota... Et, et siinä vaiheessa, kun lähdet sinne, sinne tota lastenvalvojalle, niin otat joko meikäläisen kirjahanduun tai sitten tota, painat Googleen sen, että mitä siellä tapahtuu. Ja tota, niin ottaa asioista selvää. Koska siinä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttaa koko sen siihen saakka, kunnes lapsi on 18 vuotta. Niin siellä päätetään yllättävän isoista asioista. Et, et siinä mielessä niin kun, ää, miehet menee sinne liian usein niin, että et, tota, niin aivan on asenteella. Et se on, se on kyllä semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
0: No mä kirjoittin mun kolumnissa osoitteessa yle.fi fikautta siitä, että noi isyyden ketjut on aika olennaisia siinä, miten pärjätään. Ja valitettavasti on tosiaan niin, että isättömyys ja lapsettomuus, molemmat on sellaisia asioita, että ne varmasti toki aika monen munkien tekijän ohella liittyy aika vahvasti tämmöiseen osattomuuteen. No millainen sun oma isäsuhde oli? Ja miten se on sun mielestä vaikuttanut sun ihmissuhteisiin? Uh, ö,
3: eihän se, ei, ei ole mikään läheinen. Ei, ei todellakaan. Siis, tota, öö, se oli ehkä, ehkä täynnä klassinen. Siinä, siis siihen liittyi liitty, tota, niin, niin, alkoholi ja siihen liittyi varmaan niin, oman lapsuuden traumaja, joita ei ehkä osattu käsitellä. Kyllä siis minun vanhemmat erosivat, kun olin eka luokalla ja, ja, tota, niin, niin, Sen eron jälkeen minä näin, näin omaa isäni hyvin vähän. Se on varmaan tosi paljon kiinni myöskin siitä, että, että tota niin, niin hän ei itse osannut, osannut tavallaan vaatia sitä ja pitää, pitää huolta siitä, että meidän suhde pysyy hyvänä. Ja toisaalta my, mun äitikään ei myös varmaan niin tukenut hirveästi siihen suuntaan. Et siihen, siihen aikaan tämmöisestä niin yhteishuoltajuudesta ja viikko-viikkosysteemistä, niin se, se oli aivan utopia. Ei, ei semmoista ollut. Me nähtiin ehkä kahden viikon välein yksi päivä, kaksi päivää jotain, en mä, en mä muista sitä kauhean hyvin. Mutta tota niin... niin
0: Miten se on vaikuttanut sun ihmissuhteisiin? Vai onko se vaikuttanut? Mitä on Se on
3: se, varmasti, on se varmasti vaikuttanut ihmissuhteisiin, mutta, mutta siis eniten se on vaikuttanut ehkä omaan suhteeseen, siis mun suhteeseen omien lasteni kanssa. Ja, ja tässä on niinku kaksi, kaksi tapaa tehdä asia. Että sä teet niin kuin sinulle on tehty, tai sä teet just täsmälleen päinvastoin. Ja mä teen just täsmälleen päinvastoin. Eli, eli mä... Halu on aina halunnut olla lasteni elämässä niin kuin hirveän kiinteä osa. Ja, ja tav- tavallaan olla koko ajan niin, kuin niin paljon läsnä, kun mä vaan pystyn. Totta kai mä epäonnistun siinä. Mä oon myöskin ihminen, joka, mulla on kuitenkin sellainen semi-ADHD, eli mun pitää tehdä hirveän paljon asioita ja pitää niin itseäni viihdytettynä koko ajan. Mutta kyllä mä pyrin siihen, että mä, että mä rakennan niin lapsiini parhaan mahdollisen suhteen. Ja etenkin tälleen uusperheessä, niin sehän vaatii tosi paljon. Se on, se on täsmälleen vain ainoastaan sen aikuisen vastuulla. Eli lapsen vastuulla ei ole ikinä luoda sitä suhdetta vanhempaansa, vain to- vaan toisinpäin. Ja, ja tota, ää, pakko heittää myös tämä viikko viikko tähän niin kuin niinku tota vanhemmuus mielessä. Siis tällä hetkellähän vallalla semmoinen käsitys, että tämä viikko viikko on kaikista paras mahdollinen. Eli, eli ää, lapsi on 50 prosenttia ajasta ää, toisen vanhemman luona ja 50 prosenttia ajasta toisen vanhemman luona. Ää, itse asiassa ihan täysin eri mieltä siitä ja aika monet tutkimukset on eri mieltä siitä ja aika monet psykoterapeutit on eri mieltä siitä, ää, koska ää, se, se, että lapsella ei ole yhtä selkeää kotia, niin sehän on ihan niinku hito, hitommoinen niinku myllerrystilanne. Jos mietit itse sitä, että sun pitää asua niinku, tota, niin, niin, tämä viikko, viikko tota, niin himassa ja sitten ensi viikossa menet johonkin ihan, ihan toiseen taloon tai sä meet vaikka tuon hotellipasilaan niin viikoksi. Niin on aika klaus, siis niin hullu tilanne, että sä, et, sä et, tota, niin ei koskaan, sä et ole siellä, siellä tavallaan kotona, sulla on aina, aina, aina vähän niin kuin puoliksi kotona. Niin minä kyseenalaistaisin tätä, että, että onko se paras mahdollinen ratkaisu sen lapsen kannalta, koska aika useinhan vanhemmat miettii siinä, että, että minä saan nauttia lapseni seurasta 50 pinnan ja niin toinen vanhempi saa, saa myös nauttia, mutta, mutta tavallaan se, se niin ajatus siitä, että, että fyysinen läheisyys tekisi ihmisistä läheisiä, niin eihän se tee. Koska jos mietitään vaikka, vaikka niin kuin älypuhelin maailmaa, niin siis mä huomaan itsekin, että mä jään tosi usein kiinni siitä, että me ollaan tälleen himassa – kaikki katsoo omaa puhelinta, istuu sohvalla siinä, katsotaan telkkaria, jokainen katsoo omaa puhelinta. Todellinen läheisyys puuttuu. Oi vittu, miten läheistä. Niin tavallaan se, että se fyysinen läheisyys ei tee ihmisistä läheistä, vaan se henkinen läheisyys. Sähän voit asua toisella paikalla maapalloa, toisella puolella maapalloa ja edelleen olla henkisesti lähellä toista ihmistä. Niin ja pojan suhde on
1: tietenkin yksi erityinen sukupuolittava asia, mutta miesten ja naisten selviytymisen erosta vaikuttaa myös biologia. Kuunnellaan, mitä aivotutkija Katri Saarikivi kuvasi, miten hän kuvasi keskimääräisiä biologisia eroja sosiaalisuuden kannalta.
4: Sanotaan niin, että useimmiten ihmisten piirteet on sekä geenien että ympäristön vaikutusten tulosta. Mutta toki on huomattu, että naisissa ja miehissä on erilaisia piirteitä, että voidaan ylipäätään luoda tämmöiset kategoriat. Naisten miehet on monin tavoin erilaisia, mutta tosi monin tavoin myös samanlaisia. Mutta yksi erilaisuus, joka on havaittu, liittyy just sosiaalisuuteen ja siihen, että kuinka paljon toisten ihmisten sosiaaliset signaalit kiinnostaa, kuinka paljon halutaan ymmärtää toisia. Kuinka hyväksyttävää se on sit lähestyä toiseen. Sekin voi liittyä just siihen, kuinka hyvät sosiaaliset taidot on. No, keskimäärin naisilla on paremmat empatiataidot, mutta ilman muuta miehillä on myös empatiakykyä. Me pystyttäisiin vuorovaikutukseen, jos te ette osaisi lukea muun signaaleja tai niin kuin, ymmärtää, mitä ajattelen. Mutta siinä on ehkä semmoinen niin painotusero, että jostain syystä naiset käsittelee tunnetietoa tehokkaammin kuin miehet.
0: Eli, Laisen prosessori pelaa
4: paremmin. Niin, että tunteet tarttuu herkemmin naisiin.
1: Näin siis Katri Saarikivi. Mutta ei jäädä voivottelemaan miesten heikompia tunneprosessoreita, vaan otetaan tähän väliin urheilusitaatti. Näillä mennään, mitä on. Öö, mitkä on tuomassa tärkeimpiä työkaluja siihen, että mies selviää vaikeuksista
3: tai jopa erosta? Tylsää toistaa itteensä, mutta kyllä se on se puhuminen. Ei sitä, ei sitä niinku pääse mihinkään. Siis se, että sä, sä niinku oikeasti prosessoit asioita, sä, sä oikeasti puhut, puhut siitä, miltä susta tuntuu ja, ja, ja totani, niin uskallat pyytää apua. Se avun pyytäminen on, on ihan hito vaikeaa. Se on, se on käynyt niinku monessa, monessa asiassa ilmiä. Ilmi ja, ja se, se jostain syystä miehelle on niin hirveän vaikeata myöntää, että vitsi, vitsi musta tuntuu pahalta ja vitsi mulla on vaikeata ja mä tarvitsen apua, mä en selviä tästä itse. Niin, niin tota, sen myöntäminen ehkä, että, että hei, hei mä tarvitsen apua, mä en selviä tästä itse, niin se on ehkä, ehkä
0: yksi niinku ratkaisevimmista jutuista. Niin, oman haavoittuvuutensa myöntäminen itselleen ja muille. Ja oman herkkyytensä myöntäminen, oman vajavaisuutensa myöntäminen. Ei ole, ei, mikään niistä ei kuulosti semmoisen, että "Yes, haluanpa tehdä joka päivä, vaikka <hätä> ehkä pitäisi. <hätä> niin, niin, kyllä, kyllä. Hei, Doc Ventures äh, chatti kävi eilen
1: kuumana. Siellä oli yli tuhat osallistujaa, äh, ihan mielettöntä keskustelua, mielettömiä kommentteja. Käykää muuten nyt luomassa itsellenne tunnus, jos ette ole vielä käynyt. Voitte osallistua sinne chattiin. Öö, niin, voitte vaikka pistää tämän ohjelman kuuntelupauselle, jos on jotain tärkeää välitekemistä ja jatkaa myöhemmin samasta kohdasta. Pystytte siis osallistumaan öö, chattiin, joka on siis ohjelman aikana käynnissä, öö, jossa kulkee ihan omanlaisensa Keskustelu siinä samaan aikaan
0: ja se oli mielettömän laadukasta. Siellä oli siis tota, todella terapeuttisia viestejä. Joku kirjoitti, että tämän keskustelun myötä hän on ymmärtänyt, hän lähtee nyt hakeutumaan hoidon piiriin. Hän haluaa myöntää tämän. Mutta myös yksinäisyydestä kärsivälle tai dokumentissa yksinäisyydestä puhuvalla Joonas Berihelille tuli myös treffikutsu chatin kautta, joten ehkä <laughs> mahdollisesti tässä voi, voi olla joku alku jonkun kauniin tarinan. Kyllä. Me, tiedä.
1: me kysyttiin siis katsojilta, mikä olisi ykköstapa auttaa miestä. Ja mieskuvan laajeneminen kaikki alla vai koulut sopivammiksi pojille vai tunnetaitojen opiskelua kaikille. Vai sittenkin valtiolta miespoliittinen ohjelma ja suosituin tapa oli tunnetaitojen opiskelua kaikille. Siis miehille kuin naisillekin. 46 prosenttia Sano tätä, mitä täälläkin ollaan tänään perään kuuluteltu. Kuunnellaan, mitä positiivista Joonas Berihel Elokuvan ohjaaja sanoi mieskuvan muutoksesta.
2: Ehkä se tietenkin mieskuva on niinku tässä vuosien varrella niinku muuttunut. Siis silleen, että mitä pitää osata ja kyetä tekemään siellä ö, kotona. Et, et kyllähän siinä paljon, paljon on hommaa. Heti tuli joku positiivinen asia mieleen, koska jos muistan oikein, niin ö, suomalaiset isät on enemmän lasten kanssa kuin mikään muu isä maapallolla. Ja se on ihan mieletön juttu.
0: on Kaksi-kolme
2: vuotta sitten niin kuin Guardianin juttu. Ja, ja, ja siinä täytyy taas mennä suomalaiseen mediaan, että kuin isosti se otettiin esille, niin mä en muista, oli kuin pieni juttu Iltalehdessä ja maaseudun tulevaisuudessa. Ja suomalaiset isät, näin isänpäivä kun on tulossa, niin räjäytti potin koko maapallolla. Mm. Eli jopa enemmän niin kuin, kuin suomalaiset
0: äidit lasten kanssa. Niin nimenomaan kouluikäisten lasten kanssa. Niin. No tämä on kyllä mahtava, mahtava juttu. Siis näin isänpäiväviikon kunniaksi on hyvä puhua ja tuoda esiin, että hei, on asioita myös, jotka menee hyvin. Yksi tilasto, mikä muuten menee hienosti tai hienosti ehkä on vähän vääristetty, mutta todella hyvään suuntaan, niin on väkivaltatilasto. Suomalaisten mm. miesten väki. Meillä on edelleen vakavia ongelmia. meillä on Suomalaiset naiset on väkivallan uhrina EU-maista erittäin korkealla tasolla. Mutta samaan aikaan, jos me ajatellaan kokonaisia väkivaltatilastoja sitten miten väkivaltaisia miehet on, ja myöskin miten väkivaltaisia kenties itselleen, niin nämä väkivaltatilastot on menneet hyvään suuntaan jo pitkään. Se on hieno kehityksen merkki. Tämä on hieno kehityksen merkki, mikä Joonas Beriheltossa toi esille. Mutta valitettavasti minulla oli tarkastettava hieman tätä faktaa, ja se todella, on, se todella on näin, että suomalaiset oli siis kahdeksan minuuttia päivässä enemmän kuin äidit. Missään muussa maassa tämän mittauksen mukaan ei ollut. Näin, vaan kaikissa okay. miehet, isät oli vähemmän lastensa kanssa, kouluikäisten lasten kanssa. No. Ja sitten tässä jutussa mistä se mahtaa johtua. Tuotiin esiin perhevapaat ja siihen kannustaminen perhevapaille, äitiys, laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, ettei ne maksa maltaita, kaikki nämä perusjutut, verotus. Mutta sitten toisaalta siinä jutussa kerrottiin myös, että suomalaiset äidit on alle, alle kouluikäisten lasten kanssa 77 päivässä enemmän kuin isät. Ja esimerkiksi ranskalaiset isät, italialaiset isät ja espanjalaiset isät viettää enemmän aikaa niiden pienten lasten kanssa. Mm. Alle lasten kanssa, kuin suomalaiset isät kuulostaa uskomattomalta. Stereotypioiden mukaan varsinkin, eikö ne mitaliaanot mm. siellä istu mukavasti espressoa juomassa töiden jälkeen tai viinilasin Tai oman a- mamma hoivissa. Tai oman mamma hoimissa, akat hoitaa. Akat. Näin, tämä stereotypina, mutta, mutta että siis että et, 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 kyllä tuossakin vielä paljon ke- kehitetään on.
3: Se, sehän varmaan perustuu paljon siihen, että naiset on, on pidempään kotona silloin, kun lapsi syntyy. Ja siis t- tässähän se tasa-arvo ei hirveän hyvin vielä toteudu, että et siis kyllähän, kyllähän lapset ja siis äidit ovat lasten kanssa silloin, kun ne on pieniä ja vauva ikäisiä, sinun huomattavasti paljon
0: enemmän. Kyllä, kyllä. Ja siihen, siihen se perustuu. Kyllä, kyllä. Ehkä sitten harrastuksiin isät enemmän raudailee ja osallistuu. Niin. Ja voi olla, että siihen perustuu sitten taas taisin. Mm. Mutta joka tapauksessa hieno kehitys. Siinäkin asiasta, kun tiedostetaan tämä, niin voidaan ehkä toimia paremmin. Hmm. Mutta jos me tullaan ihan tänne loppuun, me kysyttiin Documentaries-chatissa katselijoilta, että mikä on tapa auttaa suomalaista miestä, mitkä ne vaihtoehdot nyt olikaan. Mieskuvan laajentaminen kaikkialla vai koulut sopivammiksi
1: pojille vai tunnettaitojen opiskelua kaikille vai valtiolta miespoliittinen
3: ohjelma? Vai joku ihan muu? Mitä sanot tähän tuomas? Kyllä mä, kyl mä lähtisin tuohon tunnetaitopuolelle. Se oli su- suuri osa kansastaan tuntuu olevan sitä mieltä, että tunnettaitoja kaikille. Kyllä mä sanoisin, että se, se tunnettaito ja opettaminen on, on niinku ykkösjuttu, mutta se, että et, et se... Tunnetaitojen opettaminen ei ole esimerkiksi koulun vastuulla tai, tai näin, vaan se on jokaisen vanhemman vastuulla. Totta kai siitä pitää, sitä pitää opettaa myös koulussa. Joo, yhteisesti totta kai. Mutta ennen kaikkea se on, se on vanhempien vastuulla se tunnettaitojen opettaminen. Ja se ei tarkoita, tarkoita niin kuin, sehän on hyvin yksinkertaista se tunnettaitojen opettaminen. Se, että sä olet läsnä siinä, siinä tota lapsen elämässä ja, ja, ja niin uppoudut hänen maailmaansa ja, ja, ja jos, jos, ta, jos tavallaan, Tulee joku sellainen tilanne, jossa hän loukkaa jotain, tai itse loukkaat, koska ihmiset suuttuu toisilleen. Niin tavallaan se, että me pyydetään anteeksi, selitetään, kerrotaan mistä se johtuu ja käydään se tilanne läpi, niin sehän on, sehän on tunnetaito ja opettelu. Että ei se mitään vaikeaa, se on aika helppoa itse asiassa.
0: Niin tunteiden sanottaminen. Se, että visi on nyt vihainen, koska Kyllä. mua hermostuttaa, että mä
3: en ehdi
0: palaveriin töihin sen takia, kun sä kiukuttelet noiden vaatteiden pukemisessa. Just näin. Se voisi olla parempi kuin se, että vaan... Läimäsee tota noin, niin, ö, rotsin niskaan kakaralle ja, ja, ja ka- ottaa sen kainaloon ja heittää takapenkille. Joka turvalli.
1: valitettavan usein
3: itsekin tekee. Joka ja valitettavan sit... usein itsekin tekee. Kyllä minäkin, kyllä mäkin sen teen. Ei se, ei se tavallaan silleen, mä, mikään Jeesus tässä ole. Että siis, mullakin on niin ihan pirun paljon, mulla on paljon tietämystä, mutta, mutta tota, niin kyllä mä itsekin teen välillä niin todella typeriä valintoja. Mutta mä yritän koko ajan pyrkiä parempaan, se on se juttu. Ja tärkeintä on se, että sen tiedostaa. Kyllä.
0: Näin se juuri on. Kiitos Tuomas haastattelusta. Kiitos Tää... tästä, tälle hauskaa. Aika menee ku... tota siivillä, kun miehet pääsevät <tos> rauhassa juttelemaan. <tos> Näin on, eiköhän mennä sauno. <tos> niin, niin, Jonas Berihel muuten sanoi, että sa- hänen salaisuutensa saunan avautumisiin oli se, että on kaksi. Et heti kun on vähän liikaa porukkaa, jos on miehen niin. yli kolme, niin ei enää, ei enää pysty Syntyy ava- hierarkia. Syntyy hierarkia Kyllä. ja syntyy huumorit. Joo, joo. Mutta näin. Kiitos tärkeästä kirjasta, isävuoro, miehekäs selviytymisopas eroon. Ylepuheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.